0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine. Magazine Iruá, Magazine Iruá, e olha só, hoje a gente vai falar de. A gente vai reunir aqui assuntos muito legais, porque a gente vai falar de carnaval, mas não é só isso. A gente vai falar de causa, a gente vai falar de um movimento muito bacana. Na verdade, eles vão contar pra gente um pouco dessa proposta. Oriçamba aqui com a gente, Michele Pessoa, Pai Ricardo e Gabriel de Moura. Prazer receber vocês aqui com a gente. Boa tarde, prazer a todos nós. Boa tarde, gente, que estão tá nos
1: escutando aí. Muito obrigado pela abertura. E vamos aí, todo mundo pro carnaval com alegria, felicidade, responsabilidade. Né? Muito bom. E não tem ressaca moral depois.
0: <risos> eu misturei tudo, pessoal, mas eu acho que eu fui feliz na minha mistura, porque é claro, acho que o carnaval cabe, é um espaço democrático, é um momento muito democrático, cabe de um tudo. Mas é muito legal quando a gente junta uma manifestação artística com uma festa popular com uma proposta, com uma causa. E queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né, que causa é essa, do que que a gente tá falando? Mas eu já dou um contexto. A gente tá falando de um bloco que tem a uma pauta, digamos assim, o berço da, sei lá, se eu posso dizer se só do é, é do samba, da cultura, da efervescência belo-horizontina, que é o bairro da Lagoinha, não é isso? Conta pra gente. Então, quem que vai contar? Você, Gabriel, como é que é essa história? Qual que é a relação que a gente tá fazendo do bloco? com a Lagoinha, com o carnaval e tudo mais. Então, gente, boa tarde. Nelly, obrigado pela
2: escuta e que bom estar aqui, né, para falar de uma de um assunto tão importante que traz felicidade pra gente, né? Que falar da história traz felicidade e cantar ela no carnaval é encantar o coração das pessoas no meio disso tudo, né? A gente a gente tá no coração de Belo Horizonte, ele tá ali no Berço Cultural de Belo Horizonte, no bairro Lagoinha. É onde Oriçamba se estabelece a partir de uma casa, um terreiro de Umbanda que se instala ali em 1944 né? e posteriormente vai se seguindo. E há nove anos atrás surge a identidade orisamba, né? que é o que é Ori? Orientações pra gente, de uma forma em geral e samba que vem do gerar de criar, então o que, que foi isso? Criar esse movimento e orientar de forma tradicionalmente, a partir do viés do terreiro, a partir do viés afro, e o que que é respeitosamente estar com os costumes africanos com a beleza, com a cor, com o brilho e não levar o sagrado para fora, mas ser sagrado lá fora também, né? Eu acho que é muito isso acho que o, que o carnaval do samba a gente traz é, esse ano, em três dias, a gente sai na sexta-feira à noite às 19 horas, que vai ser dia 9. A gente sai no domingo às 10 horas e fazemos o ritmo da liberdade junto com o bloco da Calixto e o Filha é de Clara na Praça da Liberdade. né Então, cada ano mais, a Oriçama vem ganhando espaço, vem cantando e encantando pessoas que é levar né, a, o entendimento da periferia quer fazer um carnaval para o povo, um carnaval do povo, onde a gente consegue encantar e preservar a memória, né? Então, assim, porque falar do Bairro Lagoinha é isso, né? Tem uma coisa bem aberta, porque é tão grande falar disso tudo.
0: Muito bom. Queria que a gente fizesse uma relação também, tô falando de carnaval, como eu abri a minha fala falando sobre o carnaval, cabe tanta coisa, enquanto manifestação, né? E a gente tá falando, o carnaval também... É muito musical, né? Que traz a música como um elemento muito forte. Então eu queria, eu queria que vocês comentassem também o quanto... Você falou uma coisa que eu achei muito linda, que é trazer o sagrado, né? Não é trazer o sagrado a rua, não sei. E, e, e junto com esse sagrado vem um ritmo que também tem relação é, com a africanidade ou com os rituais né, do próprio terreiro. Como é que tá a musicalidade disso? Como é que ficou? Linda.
1: Linda, como sempre, porque, como o Bi falou ali, é... nós levamos para a rua aquilo que a gente é dentro do território, que é dentro, da... dentro dos terreiros, das casas, né? Então, os ritmos, as os toques, os mojolos, os cabulas, eles são traduzidos de uma forma que eles são colocados é... nas melodias carnavalescas, e não só na carnavalesca, nas composições que contam as histórias dessa diáspora. Uhum. Afroperiférica. Porque é onde os terreiros estão, né? A afroperiferia, nos, nos locais, e onde essa efervescência é, passa como formação. Como o Gabriel falou, a Lagoinha é o berço da identidade, porque essa identidade afro é que constrói Belo Horizonte, a partir de tirar as pedras da pedreira, a avenida do contorno, a história toda que está aí. Então não é só força, braçal, propulsor humana, mas é intelectualidade, é musicalidade, né? É, todas as batidas de todos os tambores que tocar no carnaval saem lá de dentro. Muito bom. Né? É, quando alguém vê um atabaque encorado, não pensa que a sagralidade daquele animal que, foi, que, 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 que cedeu o couro né, para o instrumento alimentou quantas famílias. Então há um contexto todo é, junto pra se colocar um carnaval e se manter um carnaval do ano inteiro. A gente tá falando de um carnaval de cinco dias, mas a periferia carnavaliza o ano ano inteiro. inteiro. Porque não é só questão de expor, de botar o bloco na rua. Todo dia a gente coloca as coisas na rua, todo dia a gente canta, todo dia a gente toca, todo dia a gente faz transmissão de saber, né? A gente faz essa essa, essa, essa efervescência que a gente tem cinco dias para confluenciar com a sociedade e a comunidade desse humor. Né? então os toques, as batidas que são tirados de dentro da tradição afro são colocados aí e hoje mais do que isso, né? hoje as cantigas, palavras, né,
0: linguísticas tem composições, cores. músicas que foram ah, compostas por vocês ali? Tem também?
1: A Orição está preparando os 10 anos aí. É uma surpresa aí, mas <risos> já tem 3 anos né, que a gente já canta alguma coisa aí. né tem Alguma coisa legal. Uma coisa pequenininha aí. Tem uma coisa legal que a gente canta, que a gente compôs aí o ano passado, é, que fala realmente o que, que é essa junção... Da Lagoinha com a Afro, com a africanidade com a afro-brasilidade. então um pedacinho que, que a gente canta assim. Entre Angola e Senegal, os dois viadutos, né? Sim. Existe um continente. Uns chamam de Lagoinha, outros de Buraco Quente. Porque <risos> o terreiro tá dentro da favela do Buraco Quente, hoje chamado de Vila Senhor dos Passos, no um complexo da pendeira. Olha só. Né? E aonde é a base que os negros, quando o Arão Reis desmanchou... É desmanchou a cidade para construir Belo Horizonte, com o Raul del Rey para construir Belo Horizonte, foi ali que é essa africanidade. E hoje nós temos um viaduto que chama Angola, né? Senegal. E né? Outro o outro Senegal. Senegal. E o Congo, que a gente tá saindo na música e mais, desse ano. Ainda. E ainda tem um viaduto Congo. Então ali é um território afro.
0: Muito bom. Deixa eu mandar um beijo para Adriana Araújo, que é uma querida, que tem um carinho imenso ali pela Lagoinha, pela Pedreira. E é para minha amiga Queria. Nega Kelly, que mora no Conjunto API, então tá ouvindo a gente. <risos> um abraço, Adriana. Que é Kelly. outra também, povo do samba aí. Vou a gente falar um pouco de caixinhas assim, porque falamos sobre a coisa da espiritualidade, de Sim. se sair ali, daquela coisa do encontro, né? Da, da ritualidade. Falamos da música, que vem com o som e com os instrumentos. E eu queria também falar de cores, porque quais cores a gente tem lá dentro que também estão vindo pra rua? Porque tem cor também, não tem? Tem. Tem, Michelle?
3: Tem. O Oriçamba hoje, a identidade que ele carrega visualmente é o laranja, né? principalmente no domingo. No domingo a gente vem carregado de laranja, vem carregado de vermelho, de amarelo, de verde. E na, na sexta a gente sai de branco, né? Que a gente sai em homenagem ao Xalá na sexta-feira. Então a gente sai de branquinho na sexta e no domingo a gente sai com a, com a identidade laranja, que é a cor do bloco.
1: A Muito... gente brinca que o laranja é o entardecer da savana africana,
3: é.
0: sabe? <risos> e, e, e no domingo, vocês saem de manhã, de dia, né? Que, que eu isso. acho que dá mais cor né? E da... no domingo, a gente também
3: faz um café africana. coletivo com a comunidade, Olha né? Só, com as que pessoas legal. que moram ali na Vila Senhor dos Passos, no Buraco Quente, que aí a gente faz o carnaval pra elas. Muito porque bom. elas são a maior parte das pessoas que saem às ruas, né? Pra vender no carnaval, pra trabalhar. Então, a gente quer retornar devolver isso para elas, né? Muito que elas bom. possam se divertir, que elas tenham o direito de ocupar aquelas ruas também e não ir para outros blocos, né? Porque não ter e valorizar os blocos, os músicos daquela daquela região, né?
0: Muito bom. Eu tenho uma curiosidade, pessoal, ver se faz sentido a minha pergunta. Se for uma pergunta boba, vocês falam: "É ah, uma pergunta boba, eu não vou falar sobre isso" e pronto, tá resolvido. Mas é, eu, eu acho assim, que, vê se faz sentido, tem uma questão também muito forte da ancestralidade, de você. Eu acho assim, porque o carnaval e, e aí como você, vocês trouxeram, que todos esses elementos, a gente trazendo uma música, a gente trazendo uma questão também, de certa forma, né, sentimental espiritual, e tem a questão também étnica. E é um bloco que, tá, eu acho que o carnaval traz muito isso, muito aberto para todas as idades. Então. É também um momento de, falando em ancestralidade, para que as crianças, os jovens se reconheçam. Porque eu acho que não deve ter nada melhor do que você se encontrar entre pares, né? Principalmente a galera mais jovem que ainda tá se entendendo ali quem é, de onde eu vim, para onde eu... Faz sentido isso também ser um espaço de encontro? Totalmente, totalmente
2: é uma pergunta ótima e nem é nem uma pergunta, é uma afirmação que você fez, o carnaval é de todo mundo e tem que estar com as crianças e tem que estar com os mais velhos também e essa é a proposta do bloco do Ouro samba
1: uhum. é, até porque a ancestralidade a coisa da, da, da tradição da oralidade se passa do mais velho pro mais novo, não é? é, é nesses horas que o mais novo aprende a tocar um pandeiro, é nessas horas que o mais velho vai dá um tapa aqui que eu vi você tocando, arranhando um negócio <risos> escondido ali, né? Então é Nessas horas que, que, que a transmissão de saber vai dando lugar à linha de sucessão continuatória das coisas. Né? Então, então, o bloco não é um momento. Ele passa a ser uma ferramenta de transmissão de saber, de continuidade, uma ferramenta de, de trabalho, de ascensão e até de cidadania. Quantos grandes músicos não saem desses lugares? Ou de blocos, ou de bandas, ou... ou, ou, ou né? De, que, que, que começa na, na periferia, que começa com essa questão familiar. Inspiração o é familiar. interna, né? A Michelle Sim, falou algo, né? é tipo o que você Exato. falou. Não precisa
0: sair de lá para se inspirar num grande músico, num grande artista, Exatamente. né? Exatamente. Né? E se ver
1: reconhecido não só no nome do grande artista, mas naquela própria história que ele carregou, né? A gente tem Arlindo, a gente tem Zeca, Zeca. tem Sombrinha, tem tantos que... que, que A gente, às vezes, até encontrou aí nos becos da vida, né? Então, então essa coisa das crianças, do jovem, né? O Bloco tem um projeto que que faz essa coisa de de fazer oficinas, de fazer vivências com os mais jovens, de dar lugar, e não só percussivo, mas hoje lá a gente tem um um lugar de escrita, né? De, de, De escrever em faixas, de grafite. Tem de, a aula
3: de dança, tem aulas de
1: dança que a gente também tem e que tem falar disso, né? Tem bastante Se tem assim. música, tem alguém tem que dançar. <risos> que lá ninguém dança sem música. <risos> <Muito> <risos> <bom>. <risos> <Muito> <risos> bom. Né, então a gente tem uma aula de jovens dançantes, tem uma aula de jovens professores ensinando a dançar e tudo pautado na oralidade, na tradição, como a gente vem trazendo
0: dos nossos costumes, nossas práticas e fazer, sabe? Bom, e aí, como eu falei que a gente veio nas caixinhas, né? Agora eu queria que a gente, antes de encerrar, a gente falasse de duas questões que eu acho também tão urgentes quanto tudo que a gente falou. Uma delas é a questão da, da Lagoinha enquanto preservação de memória, é, como parte da nossa história. Aí a gente tá falando também de uma questão muito importante que é revitalização, ocupação dos espaços, é, é, empenho do poder público para reconhecer ali como uma uma região que precisa ser, sei lá, tombada ou reconhecida e tal. E também queria falar sobre preconceito, porque, enfim, vocês vêm de um movimento que é um movimento que está aí no Carnaval como um bloco e tudo, mas é um movimento também de, de crença, né que vem a partir de uma crença e não tem como a gente não falar de preconceito religioso e outros tantos que a gente vê por aí. É, ainda é uma luta que tá aí, que precisa ser... É um combate que ainda... A gente tá em combate ainda para se falar disso? É, acho que a bandeira ainda não subiu, né?
2: Ah, <risos> acho que a, a branca, bandeira... Né? A única que sobe é só a dos blocos em forma de protesto até hoje, né? Mas antes de chegar lá, eu acho que é importante falar da Lagoinha porque a Lagoinha tá nesse espaço. que para falar de preconceito, temos que falar da Lagoinha enquanto... É uma cidade que não reconhece a própria mãe.
1: Uhum.
2: O pai comentou né, que a, as pedras foram tiradas de lá para construir a, a, a cidade. Então, é, é uma cidade alicerçada em cima da negritude, em cima da periferia, e que quando a gente fala de preconceito, a, a eterna briga né, pela valorização daquele lugar, passa não, só, não passa pela qualificação ou requalificação, mas pelo reconhecimento e o conhecimento. Porque muitas vezes a gente precisa é, atuar com ações continuadas é, e dar luz. A gente brincou assim, a gente fez uma, uma, uma reuniãozinha na rua assim, a gente brincou, gente, olha, só o lado da comunidade que não tem um poste, agora onde é que paga IPTU tem? Então, <risos> são só as pequenas formas que o racismo impera, que a gente brinca assim, olha, a gente tá numa era tecnológica, se a gente quer ver onde é que as pessoas estão já é que tem luz estão tem wi-fi dentro de casa tem luz dentro de casa tem computador dentro de casa tem televisão dentro de casa e a rua deixa de ser esse lugar de ocupação e construção de consciência coletiva Sim. de
1: espaço comunal que é de
2: espaço comunal que é o foco das periferias dos terreiros e dos blocos de carnaval de periferia e afro que é o espaço de capacitação de formalização de formação da gente poder criar estruturas para isso e falando um pouco né de racismo
1: a gente teve... É, a gente tem um movimento que a gente fez um cortejo no domingo, né? É um cortejo que chama Afronta. Que afronta o racismo, afronta o racismo religioso. É um movimento criado com os chefes de terreiros, pais, mães santos, lideranças, é, militantes. As pessoas, acho que todo mundo é de terreiro. Não tem quem não comeu feijoada. E feijoada nasce no terreiro, então, <risos> né, então, por todos esses aí, e domingo a gente foi vítima de um racismo, a nossa, nossa porta estandarte, a Mari Benedita, ela foi impedida de entrar num restaurante, porque estava no bloco, afronta, vestida, caracterizada, né, então a gente tem que denunciar o racismo, a gente tá tomando todas as providências cabíveis, A gente colocou isso na rede social, fizemos o boletim de ocorrência e agimos conforme a lei para a gente poder exigir respostas. É É uma denúncia, não é uma reclamação. né? Então o racismo existe. né? E e a gente ainda não pode pegar aquele cara e prender ele, o tal do racismo estrutural que todo mundo se esconde atrás dele. Né? tudo é racismo estrutural e todo mundo passa um pano Não, o racismo existe, o racismo opera na periferia, opera dentro dos blocos afros, em pleno carnaval a gente vê N coisas que eles não conseguem entender como nós estamos em todos os lugares Nós, nós estamos em todos os lugares nós estamos em tudo, e vamos continuar estando porque é a base da construção do Brasil há mais de 1500 anos então essa luta que a gente faz também pôr o bloco na rua, com as nossas cantigas a gente fala assim é, sai daqui, sai pra lá, que o racismo não se cria quando o preconceito aqui se luta todo
0: dia é uma letra do orixá e, e tem e assim tolerância zero né não é não é não não, não é negociável isso, né? não, não é não não né? não tem tolerância isso, é isso né? porque não. tolerar a gente tolera cólica é. e é, e é isso também
1: né E o respeito à ah. mulher que a gente também tá falando que não é não a gente tem feito um grande um grande, é, um, uma, uma grande esforço para fazer para conseguir entender o que é um letramento racial um respeito com, com com os povos indígenas, né? Porque passa por isso também. Uhum. Nós somos uma, uma nação formada por povos, né? Então, então a gente tem toda essa constituição dentro do cerne das práticas, vivências dos povos de matriz africana que não se passa só pelo, pelos ritos litúrgicos.
0: Exatamente. Muito bom, pessoal. Como eu falei, a gente é diverso. A gente ficaria aqui uma tarde <risos> inteira porque realmente não é só um bloco de cana. Se fosse só um bloco de carnaval, já era muito, porque um bloco de carnaval não é pouco, mas não é só um bloco de carnaval. Queria que vocês fizessem um convite oficial, convocasse todo mundo que tá ouvindo a gente, acompanhando a gente, então, para esse grande encontro, que a princípio começa na sexta, acontece na sexta-feira, mas vocês também saem domingo, sexta-feira, a partir de sete da noite, a concentração que acontece, tenho aqui o um endereço, mas vocês devem saber de cabeça, de onde, tá... Sexta-feira, dia 9, 7 da noite, sai da rua Fagundes Varela, 99 Isso. na Lagoinha. E no domingo, sai da rua Itapecerica, 555, domingo é 10 da manhã. E tem até um café da manhã que a Michelle já me contou aqui. Faça oficialmente o convite de vocês, então, por favor.
2: Então simbora, né? Agora, com vai brinco, tá valendo, tá valendo. Então assim, carnaval já tá valendo, gente. Então, sexta-feira, todo mundo lá, quem quiser participar com a gente, pode ir de branco, pode colar. Pode colar conosco. É, o Oriçamba sempre distribui alguns abadás. Assim, a gente não garante que vai ter. Porque a comunidade já está efervescente. Então, sexta-feira, às 19 horas na Rua Fagundes Varela, 99, no bairro Lagoinha. Em frente ao terreiro. Em frente ao terreiro, a Casa do Pai Jacó do Oriente. No domingo, na Rua da Psirica, 555, pra gente concentrar e tomar um café lá bem gostoso, às 10 da manhã. E segunda-feira, no Ritmos da Liberdade... Uma hora, às 13 horas da tarde, junto com o Blocos Filhas de Clara e o Bloco da Calisto.
1: Maravilha. É isso aí. E o café colaborativo. É coletivo. É um é é fazer um fazer o café coletivo. O que quiser, a mesa tá, a tá lá, é de, de mineiro, exame. né? É, Se é, alguém quiser chegar é, 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 com é, um suco é de mentira. laranja,
0: um cafezinho, um pão Seja de bem-vindo. De é, é sempre. Fica é mais gostoso. Cola conosco. Instagram, deixa o Instagram em contato de vocês. Como é que a gente acha vocês?
3: Instagram é arroba é oficial. Segue a gente lá, que tá toda a programação, estão todas as fotos, os vídeos, chamando a galera pra colar com nós lá.
0: Maravilha. Pessoal, sucesso carnaval, vida alongar o projeto, muita luz, né? muitas obrigado. bênçãos aí para vocês, muito parabéns pelo por trabalho. Vocês pararam
1: aí para escutar a gente, para entender um pouco do, do carnaval aí, do, dos povos, dos blocos afro, da matriz africana, porque é uma realidade de todos os blocos afro, sabe? Todos estão fazendo muito, todos estão aí em busca do espaço e mantendo viva a, a herança, né? de fundamento aí dos toques, dos ritmos das cores, das danças.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal do Samba aqui conversando com a gente, Michele Pessoa, Pai Ricardo, Gabriel de Moura. Lembrando que o Oriçamba sai então na sexta-feira a partir de sete da noite. Deixa eu só repassar aqui de novo o nome da rua. É, sete da noite lá da rua Fagundes Varela 99 lá na Lagoinha na sexta-feira.